1: Hola, ¿qué tal amigos del esto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos una vez más a este podcast del diario de Los Deportistas, me acompaña Álvaro Saldaño, mi querido Álvaro, ¿cómo
0: estás? ¿Qué tal Angelito? Muy muy buen día, muy buen día a todos, este, yo sigo con un, un mal sabor de boca por lo que dejaron los Pumas en el Camp Nou contra el Barcelona, pero bueno, adaptándonos a lo que es la realidad del fútbol mexicano.
1: A lo que es la realidad del fútbol mexicano, a ver, tocaste el tema central de este podcast, ¿no? que es la realidad del fútbol mexicano. Venimos de un verano donde sí, los equipos eh, nacionales, ahí vimos a Pumas, vimos a América, vimos a Chivas, que tuvieron ese eh, famoso rodaje, ¿no? Lo que se pide de competir contra equipos europeos. Pero, bueno, la realidad, eh, yo creo que nos ha dado un golpazo qué tan cerca, qué tan lejos estamos. Y, pues bueno, a final de cuentas tenemos este recuerdo este del trofeo Joan Gamper, donde, pues bueno el Barcelona le pasa literalmente por encima a los Pumas, una goleada tremenda de 6 por 0 que pudo haber sido mayor, y que bueno, de alguna manera nos presenta este debate, ¿no? Si verdaderamente esa es la realidad del fútbol mexicano, ya anteriormente en ese mismo trofeo, en el Joan Gamperi, en el 2014, pudimos ver al León caer por el mismo marcador 6-0, ese León que venía de ser bicampeón, y que bueno, al final de cuentas no logró competir con el Barça. Entonces, a ver, ¿tú consideras verdaderamente que esa es la diferencia del fútbol mexicano con el fútbol europeo? Ya vimos que, por ejemplo, en diferencia de plantillas hay 800 millones de dólares de diferencia, eh, yo creo que se vieron en la cancha, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque nos pueden superar futbolísticamente, nos pueden superar en plantilla, nos pueden superar en proyecto, pero donde no está permitido que superen un jugador es en intensidad. Y este domingo los Pumas demostraron que fueron a un amistoso y nada más. Entonces, mi querido Álvaro a Ver, platícame tus impresiones del partido y qué tanto es lo que tú piensas de acuerdo a esa realidad de
0: la que me mencionas. Bueno, la realidad, como se dice, es que fue una aplastante y brutal humillación. tuvieron los Pumas. ¿Por qué? Pues porque así lo quisieron. Porque por mucha ilusión que querían marcar, por mucha cosa que vendieron a los aficionados, a los medios, de que iban a, a tomarlo como un partido por los tres puntos, pues la verdad es que no fue así. Fueron a tomarse unas buenas fotos, los que hicieron escala ahí en el Santiago Bernabéu, fueron a vivir la experiencia del Barcelona, fueron a pedirle playeras al medio tiempo a los jugadores del Barcelona, cuando en vez de pensar cómo anotarles cayendo 4 a 0, pues querían llevarse un recuerdo. Entonces me parece que fueron más bien a una experiencia, a disfrutarlo, que no está mal, ¿eh? está bien, pero creo que pierdes una oportunidad importante de competir a un alto nivel, ...contra uno de los mejores equipos del mundo... ...y tal vez el mejor armado... ...que hay tal vez junto a, al París... Y, a, ...y al Manchester City, ¿no? Entonces, es una oportunidad de desaprovechada totalmente... ...y hay muchísimas cosas para analizar. ...la diferencia de plantillas, pues sí es brutal... ...la adaptación eh, de cada jugador... ...también es brutal... ...recordemos que Lewandowski acaba de llegar... ...y pues mira, ya metió su, su primer doblete, ¿no? Del otro lado Pumas, pues también no tiene mucho... ...que llegar llegaron Totosalo, que llega ...Dani Alves, que llegó del prete... ...pero pues, no se ve ni allá ni en la liga local. Otra cosa, la estrategia. Bueno, Xavi Hernández ha demostrado que es un entrenador capaz desde la temporada pasada. Mientras tanto, Lilini no es que sea mal entrenador, ni mucho menos, pero tiene otra forma de trabajar en donde apoya a los jugadores de manera muy paternal. Tal vez no es tan exigente, no es tan disciplinado y tal vez eso relaja un poco al jugador. Entonces, la realidad es esta. Hay muchos años de diferencia entre una liga de primer nivel como la española y la Liga Mexicana que pues eso aumenta el, el, la falta de descenso, la falta de producción de jugadores, la falta de oportunidades, la multipropiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Que pues, esta Liga poco a poco se está yendo a la mediocridad, que me parece que es su, el lugar que pertenece desde hace bastante tiempo.
1: Bueno, sí, creo que es un punto fundamental, ¿no? El hecho de que los Pumas llegaron a disputar un partido amistoso. Obviamente, ¿no? Tú lo dices, no está mal. Porque yo creo que el entorno se presta, ¿no? Es, es una fiesta, el Camp Nou eh, prácticamente lleno, estuvo muy cerca de la totalidad del aforo y pues bueno, los jugadores, obviamente para los canteranos de Pumas, imagino que de pronto tener que jugar contra Lewandowski, contra Pedri, contra estas figuras, pues bueno, evidentemente te cautiva, ¿no? Y dices, caray, eh, esto es un sueño, ¿dónde estoy? Pero bueno, yo creo que sí las expectativas eran altas con Pumas, no tanto ganar, porque bueno, yo creo que sí era un, un tema complicado, pero yo creo que había mucha mística alrededor de este partido, sobre todo por lo que generó Pumas en aquel trofeo Santiago Bernabéu, cuando lo gana, ¿no? Y, y decíamos, caray, es que Pumas le puede competir a cualquier equipo del mundo, ¿no? Sobre todo no tanto futbolísticamente, pero sí desde la garra, desde todas esas situaciones... Yo creo que sí, no, 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 no se ha visto. Yo creo que se combinaron dos cosas, ¿no? De que Pumas salió un poco con el pánico escénico, un poco a ver qué pasaba y el Barcelona, pues bueno, yo tenía mucho tiempo de no ver un Barça que salía a comerse el mundo, ¿no? A demostrar, porque para eso se vio a Gamper, a demostrar para lo que está en la temporada, ¿no? Entonces eh, aprovecharon la oportunidad, yo creo que vieron a Pumas y dijeron, vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Yo creo que le hicieron caso a Dani Alves con el tema de la playera blanca y dijeron, bueno, haz de cuenta. Que que es el Real Madrid y aquí vamos a aprovechar esta, esta situación. Pero a ver, se junta ya este tema de los Pumas, que eh, si a mí me lo preguntas, yo creo que sí es la diferencia que hay, ¿no? No nos vamos a ir tan lejos, yo creo que si se enfrenta el mejor Pumas contra el mejor Barcelona, igual va a perder Pumas. Pero yo creo que de 10 partidos, pues bueno, 10 los va a ganar el Barcelona. Hablaban mucho no de que el Barça le ganó al, al Inter de Miami 6-0, muy parecido y todo. Eh, en aquel momento hay que recordar que el Barcelona era, creo que el segundo partido que jugaba en esta pretemporada. Ahora el equipo ya está en plena forma competitiva. Hay que recordar que debuta
0: contra el Rayo Vallecano y está listo, ¿no? El Inter por lo menos tiró más de dos veces a puerta. Mal, flojo, sin ninguna oportunidad de marcar. Pero avanzó de la media cancha. Yo sé que es otro escenario, yo sé que el Camp Nou, ochenta y tantas mil personas imponen, yo sé que muchos jugadores de Pumas jóvenes que en su vida pensaban pisar Europa o ver del Barcelona más allá de una televisión o de estar en el estadio, y eso me parece que contribuye al problema principal que sí no tienes para competirle técnicamente del Barcelona, pero se supone, se supone que el agarre Pumas no es negociable. Y ni siquiera eso, ni de los canteranos, ni de los refuerzos, ni de los de siempre, ni del entrenador, ni de nadie, se vio la garra que se supone que no es negociable de Pumas, el esfuerzo físico, entonces eso es un problema porque funciona o lo puedes argumentar que era un gran equipo enfrente, pero te viene la América, ya te viene Tigres, ya te viene Chivas, ya te viene un calendario complicadísimo en agosto, que no te puedes aferrar nada más a que son imbatibles o que son el único equipo invicto hay que poner más cosas y hay que ponerse a jugar fútbol en vez de estar diciendo que fue una bonita experiencia. Claro, yo creo que ya
1: de cara al futuro, ya Pumas le va a servir realmente centrarse ¿no? en lo que es este, la liga, en clasificar a la liguilla, en encontrar el funcionamiento, porque bueno, vienen de tres, cuatro semanas donde parece, ahora sí que están en su Guadalupe Reyes, ¿no? vamos a decirlo así, están de fiesta, están en sus posadas, cada tres días hay un acontecimiento en Pumas que no los ha dejado de alguna manera enfocarse en lo que deben, además de toda esa ilusión que hablamos, yo creo que había también cierta expectativa por los refuerzos. Es el mejor plantel de Pumas en años. No le puedo competir al Barcelona. Tiene rodaje internacional en Dani Alves, en el Toto Salvio. Y son jugadores que pues, se vieron perdidos, ¿no? Dani Alves perdiendo balones en la salida. Vamos, es un partido complicado. Lastimosamente, Álvaro, yo creo que se junta eh, con otra situación ¿no? que vimos en el verano donde este mismo Pumas, pues bueno, le batalló contra el Celta de Vigo, no tanto, pero le batalló, donde vemos que la Chivas, pues bueno, se quedaron lejísimos de tener una buena participación ahí ante la Juve, y yo creo que el América medianamente, ¿no? Yo creo que sí, en esos primeros 45 minutos que yo recuerdo contra el City, yo creo que demostraron, ¿no? Igual al Real Madrid hicieron partido, y al menos demostraron ese mismo nivel que se le ve a los equipos mexicanos, cuando de pronto van a jugar los grandes partidos, ¿no? Ya sea en Sudamérica o en el Mundial de Clubes. Hay que recordar, por ejemplo, ese Atlante, ¿no? Que terminó siendo goleado por el Barça, pero a final de cuentas le metió un susto al Barcelona de Guardiola, ¿no? Con ese gol de Rojas. Y recordamos más cuando la Chivas le ganaron en un amistoso... Es decir, este verano fue también complicado porque pues bueno, no se logró ninguna victoria y a final de cuentas pues, el América es el que medianamente compitió, pero contra equipos en plena pretemporada. Y hay que decirlo, ya un América ya con un poquito de rodaje, tampoco es de que vayamos a medio torneo ya de cara a la liguilla, pero pues sí, por lo menos en ritmo competitivo, ¿no? Y no se logró competir.
0: Sí, eh, definitivamente de los tres el que mejor jugó fue el América primeros 45 minutos contra el City y contra el Madrid, que inclusive le iba ganando al Madrid, porque por más de ser un amistoso le echaban muchas ganas, tenían muy buen juego y me parece que yo creo que sorprendían los planteamientos a los rivales, ¿no? Creo que los rivales no se esperaban que saliera el América con estas ganas, con esta garra, y al final terminaban por reaccionarse. Víamos a Grilish enojadísimo cuando perdía balones contra Bruno Valdés o Jorge Sánchez no en el partido. De Bruin también festejaba los goles como si fuera un partido de la Premier League. El Madrid, el golazo que 20 mencionaba para empatar el, el juego, también se festeja porque América los llegó a presionar, ya sea por sorprendidos o porque no se lo esperaban pero definitivamente eh, fue el único equipo que medio pudo competir con los equipos europeos en pretemporada. Porque así como nosotros ponemos esta cuestión de dónde está el, el fútbol mexicano en estos enfrentamientos, yo creo que ni de cerca los técnicos aficionados del Madrid, del Chelsea, del City, del Barcelona, toman a los mexicanos como parámetro. Yo creo que los aficionados del Barcelona deben decir que padre, muy buena fiesta, muy buena goleada, 6-0 Pumas, pero el Rayo Vaticano es otra cosa, ¿no? Y hablamos del Rayo Vallecano, no no es un equipo de gran envergadura, ni mucho menos, pero ya es la liga y ya es un juego serio. Entonces lastimosamente la cuestión es así, no hay para competir en el momento, parece que no hay para competir más adelante, y de clubes a la selección también, ya vimos qué pasó con la Femenil, ya vimos qué pasó con la Sub-20, y la mayor digamos que no da muchas esperanzas en lo que pueda llegar a suceder en Qatar, entonces puede ser partidos de exhibición, de preparación, pero me parece que el trasfondo hay que analizarlo y es importantísimo tomar algunas decisiones sobre la competitividad y la realidad que vive el fútbol mexicano.
1: Sí, ahí, bueno, hablamos del América, ¿no? Yo creo que es ahí donde el fútbol mexicano se puede defender. Muchas veces en lo en lo futbolístico, pues bueno, tampoco nos podemos engañar, ¿no? Y pensar que eh, cualquier jugador que tú quieras, no sé, que Jorge Sánchez está a la altura, no sé, de Vinicius, ¿no? Por decir Gira, algo. ¿no? Pero así lo
0: pintan aquí, Ángelito. O sea, aquí tenemos colegas, somos aficionados que lo ponen de que ya se va el Ajax, ven, fue por algo. Algo tiene, pero hay que
1: entenderlo, ¿no? Vamos, creo que pocas veces hemos tenido a jugadores metidos en el top de en su posición, ¿no? Yo recuerdo, obviamente, pues Hugo Sánchez lo fue, Rafa Márquez, Marguerite. para mí un momento estuvo en, en el top 5 de centrales a nivel mundial. Eh, Chicharito, pues bueno, la rompió en el Manchester United, le quitó la titularidad a Berbatov, se combinó bien con Rooney, yo creo que Chicharito lo hizo bien. Creo que Jiménez en algún momento también fue un delantero top, élite en la Premier el Chucky Lozano creo que tiene cualidades, pero vamos, no, no, no es la constante, ¿no? Entonces, un equipo mexicano, ¿con qué debe competir? Con la fuerza, con la intensidad, yo creo que América lo hizo, y al final de cuentas eso es lo que recordamos, porque ¿no? yo creo que el técnico y los equipos europeos no toman a los equipos mexicanos como parámetro, pero por lo menos yo creo que Guardiola se quedó conforme con la intensidad que mostró el otro equipo, y que le permitió de alguna manera exigir a sus futbolistas, y que ahí es donde vimos un buen De Bruyne, vimos la personalidad de Grealish, ¿No? de querer el balón, de pedirlo más allá de que le pegaran patadas, lo que sea, yo creo que ese tipo de fútbol sirve. Hay que recordar, digo, en un buen escenario y en un torneo que yo creo que sí hizo parámetro, pues lo que hizo Tigres contra el Bayern, que evidentemente no, no le equiparó fuerza ni nada, Tigres se equilibró bien porque era una final y, y bueno, jugaron como debían.
0: Bueno, de equilibrar bien, no sé si es sinónimo de tirarse atrás,
1: bueno, pero a final de cuentas son estrategias, ¿no? Es lógico,
0: y yo creo que de tú a tú no le va a jugar. No, a no, pero, pero, pero por ejemplo, me parece más satisfactorio lo que hizo Monterrey contra Liverpool. Si bien no fue de tú a tú, no estaba encerrado Monterrey y, y estuvo aguantando y perdió por, por un error bastante infantil. Pero sí, esos me parece que sí son parámetros muy importantes. Propio Chivas, cuando terminaron eliminados en el último lugar de, del Mundial de Clubes América, cuando perdió con el Real Madrid, ya lo decías, el Atlante. Aquel atlante en el legendario que le iba ganando al Barcelona. Y jugando bien. Creo que ese es el fútbol
1: mexicano y me gustaría quedarme con eso, ¿no? Hablamos, eh, este podcast se inauguró bajo la premisa de si esa es nuestra realidad. Pues bueno, yo creo que nuestra realidad no es tampoco tan extrema como un 6 por 0 de Barcelona a Pumas, ni tampoco tan optimista como un 1-0 del Bayern a Tigres, ¿no? Yo creo que nuestra realidad precisamente es esa pelear con lo que tenemos, ¿no? Con la actitud, con la técnica, con el tratar de dominar, como se le ha peleado a Alemania en el Mundial, como se le ha peleado a los mismos Países Bajos, al propio Argentina a Italia, ¿no? El golazo de Borghetti. Yo creo que eso es México, eso es para lo que nos da y que, bueno, ¿qué más quisiéramos nosotros que en un eh, futuro, pues bueno, podamos competir, pero hay que ser honestos que la liga no da para eso, ¿no? A mí algo que me sorprende siempre muchísimo es el ritmo de los partidos. Y yo creo que ahí nos ganan, acá en México el ritmo es semi lento, ves a los futbolistas que hacen las transiciones, ay, y van corriendo y lo tocan, y en Europa el dinamismo es otro y es impresionante. Y en el fútbol la velocidad es todo, porque con un equipo dinámico, pues bueno, con una pared, lo podemos ver hasta en el fútbol 7. Tú juegas contra un equipo eh, veteranos, pero si los señores se saben mover, te van a atorar porque sí. tienen dinamismo. Entonces yo creo que ahí está, es el fútbol, ahí está el presencia, el dinamismo, el hacerlo rápido. Yo creo que a México nos falta bastante. Que es una poder. consecuencia
0: del sistema de, de competición. que 18-12, sí. recordemos los tigres de la época, los mejores tigres de la historia del Tuca, bueno, se pasaban de fiesta, de la jornada 1 hasta la 14, 13, y después se apretaban, llegaban a la liguilla y eran campeones. Y eso es aprovecharse del sistema de competencia, pero no significa que beneficie al fútbol, ni la proyección de jóvenes, ni la proyección a futuro. Y tampoco eh, hay que recordar que cambies a la Copa Libertadores, a la Copa Sudamericana, a la Copa América... Por un montón de copas oro, por un juego de estrellas que no te sirve de absolutamente nada más que para hacer dinero. Con la MLS, con una Leagues Cup, que es un mundial, con todos los equipos de la MLS. Y tampoco te sirve, como Pumas otra vez, estar perdiendo las finales de la Conca Champions contra equipos de la MLS. Dentro de todo este proyecto que está haciendo, que apunta el fútbol mexicano más a lo comercial y a lo financiero, yo creo que el que está perdiendo más es el fútbol mexicano.
1: Sí, no, y bueno, es parte de una herencia, ¿no? Es que hasta luego me siento mal queriendo comparar al fútbol mexicano con el fútbol europeo, porque hasta por tradición, por historia, es complicado, obviamente la calidad de los jugadores lo indica mucho, ¿no? Acá estamos súper contentos y es lógico, entre ellos me incluyo, de que Dani Alves venga a sus 39 años a la Liga MX. Y celebramos un jugador así, ¿no? Cuando en Europa ya vimos que Dani Alves ya participando bien con el Barça, pero bueno, ya no era ese Dani Alves estelar, ¿no? De 26, 27 años, que con el Barça, pues bueno, hacía y deshacía ahí por esa banda derecha yo creo que ahí en ese tipo de cosas se logra ver la diferencia no todo lo que nos hace falta pero sí yo sí coincido contigo estamos hablando de rodaje pero a ver rodaje no es jugar partidos amistosos contra los clubes europeos no porque pasa esto pasa esto que, que estamos viendo obviamente sirve no estamos diciendo que no para cualquier futbolista pues es una experiencia poder medirte a los mejores del mundo estoy seguro que vamos ese caño que hizo Rafinha pues bueno se va a acordar siempre la foto pues, la va a tener pero pero se va a acordar y va a decir ah, caray no Marco García va a decir oh, hombre, me van a presionar así, si me presionan acá y me duermo en la salida, pues bueno, llega un de Jong y me la roba, vamos, es eso, yo creo que sí al futbolista decirle y no estamos diciendo que no, pero yo creo que sí el rodaje quiere decir otra cosa, el rodaje es tener constantemente esta clase de partidos, pero mediante otro tipo de competencia, por supuesto que ir a jugar a la bombonera de Buenos Aires ayuda, ir a jugar al Monumental de River ayuda, ir a meterte al Centenario de Montevideo ayuda, ir a meterte al Nacional de Santiago ayuda, y eso poco a poco pues vas eh, alimentando ese, ese nivel, ese espíritu competitivo y que a final de cuentas es lo que pasa en todos los deportes. Él ¿eh? platicaba yo hace unas semanas con Alejandro Cárdenas sobre lo que pasó en el Mundial de Atletismo y es lo que me decía él, que competencias a ese nivel solamente son mundiales y Juegos Olímpicos. Y eso a final de cuentas, pues bueno, cuando llega el deportista mexicano a esos niveles pues el entorno pesa. Y así va a seguir pasando, lamentablemente, con el Mundial. Por eso, lo importante es que los futbolistas se vayan a Europa, que jueguen, que tengan minutos y que se acostumbren a competir. ¿no? Tengamos un Edson Álvarez, un Guardado, un Raúl Jiménez, que obviamente luego cuesta juntarlos, pero estaremos mucho más cerca ¿no? de, de
0: competir contra estos eh, gigantes europeos. Sí, y nada más quisiera apuntar también una cosa, que creo que estás de acuerdo. La exigencia hacia los clubes mexicanos, hacia la selección mexicana, me parece que tienen que ir de acorde a su potencial y capacidad. No podemos exigirle al América que vaya y golear al Real Madrid cuando no es su realidad. Que lo puede intentar, por supuesto, que hay métodos, sí, que se puede dar, claro. Pero no lo podemos exigir. Eso mientras el América no sea constante protagonista en la Liga MX, mientras en la Conca Champions no se arrase con todos los equipos de la confederación, mientras la selección mexicana sufra para vencer a Surinam. Entonces, todo ese tipo de cosas... Tienen que eh, crear una realidad consciente entre los aficionados, los directivos. Entonces hay que apuntar este tipo de cosas y hay que entender lo que nos conviene, lo que necesitamos y lo que podemos dar como gremio por parte del fútbol nacional.
1: Sí, 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 por supuesto. Es un tema de competencia eh. lo que nos hace falta. Lo que decías, ¿no? Muy, muy interesante que hace falta tener como que esa... Pues los pies en la tierra, ¿no? Y saber dónde estamos parados y sobre todo hacia dónde queremos ir. Yo creo que eso es eh, lo más importante de todo. Pero bueno, mi querido Álvaro, ya vamos llegando ya aquí al final de este podcast. Como siempre, los invitamos a seguirnos y escucharnos en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music además de que nos pueden escribir en podcast.com.mx y seguirnos en @podcastom. Mi querido Álvaro, ¿alguna conclusión sobre este tema polémico, sobre algo tan complejo y tan subjetivo como la realidad?
0: Hay que aceptarla. Me parece que no queda de otra. Hay que aceptarla, hay que comprender qué sucede y al comprenderlo podemos superar adversidades. De Mientras están en la cama y diciendo vamos, vamos, sin lograr nada, me parece que vamos a seguir en medio de la mediocridad. Bueno, ahí está. Ya
1: escucharon, amigos, cómo está este tema de, del fútbol mexicano. No duden en escribirnos, platíquenos sus impresiones, si están de acuerdo con lo que decimos, si ustedes también creen que esa es la realidad, si creen que no es la realidad. Estamos abiertos a sus comentarios. Le agradecemos a Natalia Castañeda y a Janani Araujo en la producción. Y a todos ustedes por escucharnos. No se pierdan los podcasts de la Organización Editorial Mexicana. Hay muchísimos temas que les pueden ayudar para pues bueno, conocer un poco más de este mundo. Yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.